0: Alô, filha! Tô chegando do mercado.
1: Legal, pai. Vou te ajudar a subir com as sacolas.
0: Não, nem precisa, filho. Com o preço das coisas, não deu pra comprar quase nada.
1: Pois é. A cada ida ao mercado, voltamos com menos itens e gastamos mais dinheiro. No último período, o brasileiro se viu sem a base da sua alimentação, o arroz, que chegou a custar mais de 50 reais. Um problema que poderia ter sido previsto e controlado pela Companhia Federal de Abastecimento, mas não foi. Restando para o consumidor, a realidade de ir embora do mercado sem o amado grão. O Brasil voltou para o mapa da fome e no final de 2020, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar detectou que 52,2% dos domicílios estavam em situação de insegurança alimentar. A inflação de alimentos e bebidas acumulou a alta de 14,36% em 2020, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o um indicador que mede o aumento de custo de vida no país. Isso foi anunciado em janeiro pelo IBGE. A desvalorização do real frente ao dólar, a safra ruim de grãos em outros países devido às mudanças climáticas, a falta de apoio aos pequenos agricultores, que são os verdadeiros responsáveis por abastecer nossa dispensa, contribuiu para a alta dos preços dos alimentos. O Vozes Livres de hoje é justamente sobre isso. Bora lá entender.
0: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com os preços do governo Bolsonaro. Pois é, estamos aqui numa nova vinheta do Vozes Livres, esse podcast realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto da Rede Livres, e que hoje vai abordar por que você está deixando as cuecas no supermercado quando está indo fazer sua compra do mês que talvez já está virando da semana ou até cada dia um dia, né? Para cada orçamento aí do brasileiro que está cada vez mais apertado. Então, esse é mais um debate que a gente vem fazer aqui no nosso podcast de agroecologia, economia solidária, que é essencial para entender entender qual a formação de preços dos nossos alimentos, por que, que eles andam tão caros e que fazer para superar essa realidade, inclusive. Mas antes de eu chamar o nosso convidado especialíssimo para nos explicar isso tudo, eu peço para você, solidária solidária, nos dar aquele like, nos dar aquela curtida, aquela compartilhada para todos os seus amigos e seus inimigos também, já que eles podem vir a ser seus amigos quando entenderem por que os alimentos estão tão caros. Então, vamos agora começar o nosso papo. A gente tem aqui o Marcos... Hermanson, ou Hermanson, né, ele me corrige aí. Marcão, bem-vindo aí, se apresenta pra galera, quem você é, de onde vem o que come, por favor.
2: Tudo bem, Guilherme, obrigado aí pelo convite, eu sou jornalista, né, sou repórter do projeto Joio e o Trigo, desde o início do ano passado, trabalho, assim como meus colegas, basicamente com alimentação. Sou vegetariano, não sei se interessa muito, não como carne. Bom, dei uma, é, Deu uma cortada no leite aí recentemente, mas por motivos de, de alergia. Somos e... dois. Somos dois, ah, beleza. E é isso, sou formado pela USP e tenho feito aí algumas reportagens sobre o, sobre o preço dos alimentos também, então acho que eu vou conseguir contribuir na conversa de hoje.
0: Valeu, Marcos. Muito bacana. Já aproveito para fazer o primeiro jabá do dia, porque aqui a gente tem nossos jabás. Curtam aí, acompanhem o trabalho, o portal, as redes sociais do Joio e do Trigo e, principalmente, escutem o podcast aí Prato Cheio. Ele tem muito a ver com o que a gente conversa por aqui e faz a gente entender um pouco mais a comida como um universo político. Né, Marcos, eu até queria falar isso sobre você, né? A conexão do preço dos alimentos com a política, né? Então, esse que é o nosso tema, né? O preço absurdo dos alimentos, impossível você na quebrada ou até no bairro mais nobre não estar tá sendo impactado, sentindo que tudo cada vez anda mais caro. Ah, a variação, as variações dos preços têm aumentado, o mapa da fome tem mostrado que a fome avança, as coisas têm ficado cada vez mais caras e os salários têm ficado cada vez, então, em relação ao que se come, cada vez menores. Marcos, então, tem relação entre política e preço dos alimentos? Você podia falar um pouco para a gente aí sobre essa questão do IPCA, alimentos e política?
2: É, Guilherme, a relação é total. O preço do alimento que chega às gôndolas dos supermercados depende, em grande medida, de decisões do governo, do que ele decide priorizar ou do que ele decide ignorar. Um exemplo clássico disso é a questão do estoque de alimentos, das compras públicas de alimentos. O governo de cinco anos para cá, mais ou menos a partir do governo Temer, diminuiu muito a execução do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O que que o PAA faz? Ele compra alimentos da agricultura familiar e ou estoca esses alimentos para fazer regulação de preço no mercado interno, ou ele faz doação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Em 2012, eu vou te pedir licença para pegar esse, esse dado aqui, 2012 2012 o foi o auge do programa, o PA teve.
1: Para você que não sabe o que é o PA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. É uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio deste programa, os órgãos compram os alimentos da agricultura familiar sem necessidade de licitação e os destinam às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Uma
2: execução total de 481 milhões de reais em 2019, uns... Aí ele foi foi caindo, né? Em 2019 ele teve uma execução de 34 milhões de reais só. Em 2019 a gente estava numa situação de insegurança alimentar muito pior do que em 2012, né? E ainda assim é uma política importante, uma política pública importante, foi desmontada nesse período, né? Então esse é um exemplo clássico. Se o governo não se o preço do arroz está caro por exemplo, o governo tem estoques de alimentos, tem estoque de arroz, ele consegue liberar esse arroz no mercado e fazer com que o preço baixe. Se ele não tem estoque de arroz, aí a gente fica vítima das oscilações no mercado internacional, do valor do dólar, da vontade dos grandes produtores de arroz. É uma relação direta né, mesmo que a gente vê,
0: que acaba sendo uma ação do governo, né, ou pela omissão ou a própria ação, né? Quando a gente vê um desabastecimento dos estoques, a gente pode encarar isso tanto como uma ação, como uma omissão. né? Dá pra gente falar que a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem sido desmontada sistematicamente e os estoques têm sumido. né? Você diria, então, que só tem perdas ou tem pessoas que ganham também? Tem agentes que ganham com isso tudo, porque a população não não ganha com isso. né
2: quem ganha com o mercado regulando o preço dos alimentos? Um atravessador, por exemplo. Ganha muito. Uma pessoa que consegue vender o arroz, ganha pra caramba, né? Uma Sim, pessoa que detém um monopólio, que detém uma grande produção de arroz, consegue, consegue ganhar porque, porque vende o arroz lá nas alturas, né? Vamos é, porque,
0: porque quando o arroz ele é controlado como uma commodity, né? Esses atravessadores que são grandes empresas, eles conseguem ali ver os preços no mercado vender é, no momento mais oportuno né e isso geralmente desabastece né as ou, 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 ou não que desabasteça né mas de fato encarece o preço do alimento aqui para o mercado interno você acredita também que essa questão da desvalorização do dólar é, ao mercado de exportação são fatores que, que influenciam o preço da comida
2: é na verdade a valorização do dólar né é, o dólar subiu muito, eu fui checar hoje, acho que ele está em 5,60, é isso, né? Ao redor disso. É. Com o dólar a 5,60, para um grande produtor de arroz, fica muito mais interessante exportar. Isso significa que a quantidade de arroz e de outros alimentos no mercado interno reduz e aí o preço vai aumentar, naturalmente. Vai subir muito, como subiu durante a pandemia, como continua subindo, não só para arroz, mas... Para outros gêneros também. Sim. É, então você, geralmente, né, o próprio governo Bolsonaro
0: coloca muito a questão da crise, da culpa da crise estar na pandemia. Então dá para dizer que os fatores já estavam colocados antes mesmo da pandemia para essa crise alimentar que a gente está vendo?
2: Já estavam colocados. Acho que um bom exemplo, e aí a culpa não é do Bolsonaro. Um bom exemplo foi a política de pareamento do preço dos combustíveis. Se você pegar em 2016, o Temer decidiu que a gente deveria parear o preço da gasolina com o preço internacional, né? E isso fez com que o valor do litro de gasolina aumentasse muito e isso naturalmente se reflete no preço dos alimentos, porque aumenta o custo do frete. para o alimento chegar até o supermercado, vai ser mais caro, naturalmente o supermercadista vai repassar esse esse valor para o preço final daquele alimento.
0: Entendi, é, bom, ele não não é culpado de ter feito essa mudança, mas certamente é de manter né, essa questão, você acha então que a a Petrobras então também tem uma relação direta com essa questão
2: da fome no Brasil? Tem uma relação, tem uma relação direta. é Lógico que não é o único fator, talvez não seja o fator fundamental, mas é uma coisa importante. Outra coisa que influencia é a questão da crise hídrica. né Se está chovendo pouco, você tem quebras de safra e a diminuição na produção acaba impactando no preço dos alimentos. Por exemplo, a gente está vivendo essa crise hídrica agora. né No país, o nível dos reservatórios está muito baixo né? isso pode acarretar na diminuição da produção, mesmo que seja produção de commodities, vamos dizer, soja ou milho, isso faz com que o preço da ração animal é, vá lá em cima e o preço da carne, naturalmente, porque a soja e o milho são usados né, para alimentar porco e ave, o preço da carne vai aumentar também. Outra questão é o preço da energia. Então, o Brasil é muito dependente de hidrelétrica. Se o nível dos reservatórios cai o preço da energia vai subir, como a gente está vendo agora, e isso também vai impactar no custo do alimento, no, no, no preço do alimento, porque o preço da energia está embutido é, no custo de produção da comida.
0: Muito interessante, Marcos, você traz vários aspectos, né? então a gente nunca pode usar só um fator isoladamente para explicar toda essa crise, né? Ah, temos então a questão dos estoques como você já falou, né, de alimentos a questão da própria desvalorização né, da moeda, como a gente já tocou por aqui e agora você traz essa questão ecológica né, também, né, uma questão ambiental ah, para a crise que a gente está ah, Tava vendo, né, tem alguns números falando que o café pode aumentar nesse ano chegar a 40%, mesmo tendo queda na safra só que aí ele é impulsionado a sua exportação Ah, por causa da desvalorização do câmbio, só que mesmo com uma queda de de produção ele fica mais valorizado e gera mais grana para aqueles grandes especuladores ou os próprios grandes produtores. né? Ah, E aí a gente viu, por exemplo, que a soja teve um aumento de de safra, só que outros alimentos tiveram queda de safra, ainda que a superfície agricultável no Brasil tenha aumentado cerca de 4%. Como que você vê, então, parece que tem cada vez menos comida sendo plantada, é mais difícil de de produzir os pequenos agricultores, como que você vê esse avanço da fronteira das
2: commodities de comida sendo plantada aqui no Brasil? É, eu acho que para fazer essa discussão é legal separar entre commodity e alimento. A gente pode chamar de alimentos básicos ou tradicionais e commodities. né? As commodities clássicas, as que a gente mais planta no Brasil são principalmente soja e milho, e depois vem também a cana, por exemplo, o arroz... Mas esse milho não é
0: para a gente comer aquele milho na brasa gostoso, né? É... Não,
2: não, é um milho de commodity, Sim. Né? É... e aí os números são muito impressionantes. Eu separei aqui também, é... se você pega entre esse, essa janela temporal entre 1974 e 2019, A produção de mandioca, que é um alimento importantíssimo para o brasileiro, caiu 30%. Nesse mesmo período, e aí é importante que a gente saiba, nesse mesmo período, a população do Brasil mais que dobrou. A gente tinha cerca de 80 milhões, se não me falha a memória, em 1974, e hoje a gente tem 212 milhões de habitantes no país. Nesse mesmo período, eu vou repetir, a produção de mandioca caiu 30%. Caramba! Isso. Números do quê? Do, do... Isso são números da produção agrícola municipal do IBGE, uma pesquisa que o IBGE faz todos os anos. Né? Se você pegar outros indicadores, tipo o censo agropecuário, você vai ver que os números são também do IBGE, os números são parecidos. Né? É, a produção de feijão nesse período aumentou só 20%. Vamos lembrar que a população dobrou, né? a produção de batata doce caiu 50% e a produção de arroz subiu 58%. Né? É, e lembrando também que o arroz é uma commodity, então boa parte desse arroz não, não abastece o mercado interno, ele é exportado. E, né? e
0: lembrando que a população de bodybuilders aumentou também, né? Se não fosse essa galera, a batata doce estaria ainda menos produzida.
2: <risos> Exato, exatamente. É, a carne de frango, então... aí. <risos> A produção de soja, só para você ter uma ideia, a produção de soja nesse mesmo período aumentou 1.700%. A produção de milho aumentou 700% e a produção de -de cana-de-açúcar aumentou 800%. Isso acho que é um indicador claro da escolha política que o Brasil fez. né? O Brasil escolheu manter-se como uma economia primária baseada na exportação de commodities.
0: Interessante isso, cara, que você traz. Eu falei falei brincando, mas falei sério mesmo. A a batata doce é uma coisa que sempre alimentou o brasileiro, né? E aí você vê ela em queda e, claro, algumas pessoas já começam a ver os seus valores nutritivos e etc., mas não só dela, esses outros alimentos que você cita são extremamente nutritivos e importantes para uma dieta balanceada, né? Dá para entender também essa crise, toda essa retração como uma crise na saúde das pessoas, no sentido da qualidade de como elas comem? Pelo que está sendo substituído todos esses alimentos que sempre foram tradicionais? Você consegue ver também uma crise nas dietas também?
2: Tem também. Se você pega a POF do IBGE, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, você vê que o consumo de arroz e feijão está diminuindo, enquanto o consumo de ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, com muitos aditivos, muito açúcar, muito sal, muita gordura, alimentos né, que levam ao surgimento de doenças, alimentos não saudáveis, vamos colocar assim. Enquanto o consumo desse tipo de alimento aumenta muito. né? Se vocês me permitirem aqui, eu vou pegar.
0: É legal, é legal você trazer esse papo. É, a gente tá tocando nesse assunto, até porque vocês falam muito nele, né? À medida que a mandioca vai sumindo do café da manhã, entra mais o pão, entra mais o trigo, entra mais alimentos ultraprocessados e se perdem aqueles nutrientes que eram tão importantes, né? Então, Sim. são carboidratos cada vez piores e com menos nutrientes que o brasileiro tá comendo, né? A gente pode falar que a mandioca e a batata doce está presente ainda em muitos lugares, mas cada vez menos nas grandes cidades. né? Então,
2: tem essa opção política também, né, do que vai no prato do brasileiro. Tem essa opção na medida que você permite, por exemplo, que essas empresas que produzem ultraprocessados é, ganhem concessões tributárias, é, ela, essas empresas têm um poder de lobby muito grande. né? Então, uma das, uma das grandes pautas das associações que representam a indústria de alimentos é, nos últimos anos tem sido a derrubada do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que recomenda explicitamente evitar o consumo de ultraprocessados e priorizar o consumo de alimentos minimamente, ou, é, minimamente processados ou in natura. Né? Se você é, tinha separado esse dado aqui também, se você pega entre 2002 e 2003 e 2017 e 2018, o consumo de arroz é, caiu 37% em média no Brasil. Estou falando da aquisição alimentar domiciliar per capita. Ou seja, cada pessoa, cada brasileiro médio, comeu, passou a comer é, menos 37% de arroz. Né? Feijão menos, caiu pela metade, menos 52%. É, aliment, ao passo que os alimentos preparados e, e as misturas industriais aumentaram 56%. A farinha de mandioca caiu 70% e o consumo de leite diminuiu 42%, né? Isso por si só acho que já dá uma já dá uma ideia da, das transformações, né? Pelas quais a gente tem, pelas quais a dieta do, do brasileiro tem passado.
0: Muito interessante, cara. É interessante e, e, e triste, né? Ver tudo isso impactando o brasileiro diretamente como a gente está vendo agora, né? Ah, e quem vocês, quem você consegue enxergar como os maiores impactados por essas mudanças e todo esse aumento de preço, ah, quem o que está que acontecendo no Brasil agora na questão da fome?
2: Ah, acho que o, a resposta é óbvia, né? Que o o pobre o pobre é mais impactado, né? Acho que o rico quando ele ele quando as coisas ficam mais caras ele não, não deixa de comprar alimento, né? Ele deixa de comprar coisas supérfluas, ele ia trocar o carro a cada a cada cada ano passa a trocar a cada dois anos mas o alimento é o básico, está garantido já o pobre não o alimento é o que ele consegue comprar, quando o alimento sobe de preço ele tem que ou ou ele fica em estado de insegurança alimentar ou tem que substituir por alimentos mais baratos muitas vezes ultraprocessados né? hoje a gente tem 116 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar e 19 milhões que passam fome literalmente no Brasil né, isso são dados do último inquérito Vigissan, da rede Pensão. É, foram publicados em abril desse ano.
0: São números muito pesados mesmo. Marcos, é, acho bacana trazê-los, né? a gente trazer toda essa conotação política que tem, a crise alimentar que a gente vive. E eu queria voltar nisso daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, já que a gente tá fechando o primeiro por aqui. E agora vem o nosso novo quadro, que... Já começou na semana passada e continua agora nosso extra extra Notícias Livres ou Nem Tão Livres Assim para fechar o nosso Bloco 1. Já já a gente volta aqui com o Marcos para conversar mais no nosso Bloco 2 do Vozes Livres.
1: Notícias Livres ou Nem Tão Livres Assim. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o Projeto de Lei 823 que previa ações emergenciais de amparo à agricultura familiar em razões dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Bolsonaro alegou que o veto foi necessário para o cumprimento das normas orçamentárias e financeiras. Fica agora nas mãos do Congresso Nacional a análise do veto, podendo derrubá-lo ou não. Pois é, não falta motivos para a gente ter insônia no governo Bolsonaro. Notícias Libri. Assim. E
0: voltamos aqui nesse nosso bloco 2 do nosso podcast, videocast Vozes Livres. Hoje falando aqui com o Marcos sobre a questão do preço dos alimentos, a crise alimentar que a gente vive. O Marcos abordou aí no primeiro bloco a questão do preço dos alimentos junto com a gente, a questão do IPCA, a questão dos combustíveis, a questão até mesmo ambiental que está impactando a fome das pessoas. É, aí, Marcos, eu queria, inclusive, falar um pouco mais dessa questão. Você que é vegetariano, na é verdade? Isso. Que, ba- é, que bacana, cara. Bacana ver cada vez mais gente transitando para essa opção política né, de alimentação. Como que você vê, então, um pouco essa questão ambiental? É, você falou um pouco é, da questão das hidrelétricas e tudo, mas também tem, tem até a questão do quanto de terra é colocada para produzir carne, né? E isso impacta também na capacidade de produzir alimentos. Como que você vê a questão dos preços do acesso à alimentação e a questão ambiental aqui no Brasil?
2: Bom, a primeira ligação a gente já comentou, né? Que por exemplo, a crise hídrica. Então, se está chovendo pouco, o preço dos alimentos vai aumentar, né? A crise hídrica está diretamente ligada ao desmatamentos, né? A... E, se você... e o desmatamento está diretamente ligado ao agropecuário, né? Eu acho que é interessante a gente enxergar o consumo de carne como uma coisa sistêmica. Então, quando você está comendo a carne, você não está comendo só aquele bicho que foi criado para o abate, porque você está comendo também a soja e o milho que foi utilizada para alimentar aquele animal. Então, é... É, é, é todo um sistema, vamos dizer assim, né? Você tem grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, que estão invadindo a floresta. né? Você tem grandes pastagens que também estão invadindo a floresta. Essa essa soja e esse milho são usados para ser transformados em em ração animal. né? A taxa de conversão alimentícia né, de de porcos e, e frangos é de mais ou menos dos, dos porcos você precisa de mais ou menos 3 kg de ração para fazer 1 kg de carne de porco. Com frango de abate é um pouco menos, você precisa de 1,7 kg e de ração para você fazer 1 kg de carne de frango, né? Então, é uma coisa meio se você parar para pensar, é uma coisa meio ineficiente, né? Total. Você precisa de bastante soja, você precisa de bastante milho para fazer um pouco de carne. Isso sem falar na sedentação desses animais, ou seja, o tanto de água que esses animais consomem durante a vida, né? Então, é uma indústria, a indústria da carne extremamente intensiva em água. Seja para crescer a soja, seja para crescer o milho, seja para matar a sede desses animais, que aliás são via de regra criados em péssimas condições. Então, é ter na China, ah, o Brasil está exportando para a China soja.
0: Não é soja, né? Está exportando água, porque a China não quer gastar pouco de água que tem na produção de soja, não é verdade?
2: É, exatamente. É um, é um jeito bem, bem estúpido, vamos dizer assim, de exportar água. De exportar um recurso fundamental e cada vez mais escasso para um, um outro país. Então, eu acho que, acho que as pessoas geralmente relacionam a diminuição no consumo de carne, ou vegetarianismo e o veganismo, como uma escolha política relacionada ao bem-estar animal. E isso é verdade, mas ela também é uma necessidade ambiental. A gente consumir carne na quantidade que a gente está consumindo no planeta é um suicídio coletivo. Se a gente não conseguir reduzir ao menos o consumo de carne, em breve a gente vai ver nossos recursos naturais esgotados. É um, é um sistema, vamos dizer assim, insustentável, do ponto de vista ambiental.
0: É, eu não sei se você tem esse dado, mas falam também entre 4 e 5 quilos de grãos né, para produzir 1 quilo de carnes. Não sei se você tem esse, esse dado. Então,
2: no Brasil, o boi ele é criado a pasto, né? então fica mais difícil você calcular, porque você não dá ração para ele. ele. Ele come no pasto. Para os porquinhos e para as aves, para os frangos de corte, essa taxa de conversão é mais ou menos 3 para 1 ou de 1,7 para 1. 3 para 1 no caso dos porcos, 1,7 no caso dos frangos. É ah, interessante falar isso, né? Ouvir esses dados, então eles devem
0: é, com certeza ter mais a base em, em como essa carne bovina é produzida fora do Brasil, né? Ah, é, e aí você toca num ponto que é, é essencial é o um momento Cachola também aqui no Voz Livres. Você já comeu a Amazônia hoje, é um grande texto do João Meirelles, é, onde ele fala justamente isso, 80% da carne produzida no Brasil é consumida pelo próprio brasileiro. A gente estava até falando outro dia com é, o grande Luiz Marx, que escreveu Capitalismo e Colapso Ambiental, ele dizia... É, Acabou a era liberal, onde você acha que você pode fazer o que você quiser sem ter que, pelo menos, discutir isso democraticamente com a sociedade. Ter um carro passa como uma decisão disso também, viajar de avião e até mesmo comer carne, porque comer carne é muito intensivo em vários recursos que poderiam estar alimentando outras pessoas. E também tem a questão do metano, né? A população bovina, por exemplo, no Brasil é maior que de pessoas, e isso... É, pressiona o meio ambiente na questão dos gases que são piores que o, o gás carbônico muito muito bacana trazer é, esse tema, ô Marcos é, e, e já voltando então um pouco a questão da fome é, você também então você vê que n- nesse momento a gente está em crise né, com o governo atacando direitos é, pressionando cada vez mais a nossa ecologia né, com os madeireiros lá ah, indo para cima dos nossos biomas que estão quase exauridos, você tem o desmonte de políticas públicas da pequena agricultura, como você vê que que é possível reverter esse quadro aí de fome que está se acelerando no Brasil e de aumento de preços? Quais são as políticas públicas que podem melhorar e deixar a comida um pouco mais barata do brasileiro, sem, claro, pressionar o agricultor, né? que é quem nos mantém é, aí nutridos, né?
2: Eu, eu consigo pensar em dois aspectos. É o primeiro é o PA, reativar o PA, ou seja, é, aumentar a oferta de alimentos. E o segundo é re, retomar o auxílio emergencial, né? Foi importantíssimo para garantir a segurança alimentar da população é, no ano passado. Foi reduzido e, se não me engano, vai acabou agora recentemente vai ser substituído por um outro programa de transferência de renda do Governo Federal, né? É, então, eu, eu acho que como medidas emergenciais imediatas são essas duas nas quais eu, eu consigo pensar imediatamente, reativar o PAA, fazer uma execução de recursos adequada né? em, em 2020, só para complementar minha fala aqui, o o Ministério da Agricultura fez um repasse de 500 milhões para o PA, isso foi comemorado como uma vitória, mas só 208 milhões foram executados, isso foi em 2020. Se não me engano, em 2021, o repasse foi de 100 milhões, ou seja, um quinto, né? sendo que a situação, em em muitos aspectos, é pior do que aquela que a gente vivia no ano passado, e a gente não sabe ainda quanto desses 100 milhões vão ser executados, então é urgente executar esse recurso. Maiores mais recursos para o PAA e é urgente retomar um programa de transferência de renda. Sem isso, não tem como, não tem como é, vencer a fome, mitigar o problema da fome. Entendi. No Brasil. Nem o problema da inflação, né? Do claro. preço dos alimentos.
0: O, 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 então você elege essas como duas medidas é, emergenciais, então, né? O PAA, então, você vê esse investimento na pequena agricultura como essencial, né, porque não deixa de ser criar uma demanda pública, está longe de ser artificial, né? Ela é para é, responder demandas muito claras da, da população. É, acho, acho que sim, acho que é um bom caminho. Você elegeria mais algumas medidas, digamos assim, estruturais que podem, né? Não são, não resolvem imediatamente, mas a médio e a longo prazo podem fazer o brasileiro comer um pouco mais barato e com mais qualidade também.
2: Olha, Guilherme, eu não sou especialista em política pública, né? Então, quero comer, é, é importante frisar isso, né? Eu sou, eu sou repórter. Eu, a gente... Enxergando... O tá né? combustível pois,
0: é um caminho, né? Também, como você falou.
2: É, o combustível, esse, esse, essa política de pareamento de, de preços é, é tida como nociva, né? Porque aumentou muito o preço dos combustíveis sem ter beneficiado claramente a população, né? uma acho que uma outra questão seria é, impor colocar impostos sobre bebidas açucaradas sobre alimentos ultraprocessados por exemplo e passar a cobrar impostos sobre exportação é, de commodities desde a lei Candira, a gente não, praticamente não cobra impostos desses grandes produtores quem produz alimento alimento mesmo né batata doce é, feijão mandioca é a Agricultura familiar. Esses grandes produtores produzem e exportam basicamente soja, cana-de-açúcar, milho. Seria muito importante que essas pessoas pagassem impostos sobre sobre os produtos que elas estão exportando. Com esse valor daria para você implementar outras políticas públicas, seja de transferência de renda, seja de compra de alimentos, seja de doação de alimentos seja de formação de estoques públicos, né, de gêneros alimentícios. Então acho que essas são são outras possíveis políticas públicas. Né?
0: Acredito que que sim, que elas sejam muito úteis, é, expandir, né, os programas já existentes. Mas eu gostaria de saber a sua opinião já na temática do nosso programa aqui, né, como a gente aborda muita questão do Cooperativismo, do associativismo, da agroecologia, da economia solidária, uhum. existe também uma chave que ela não é muito usada aí, né, no próprio a mentalidade da esquerda, quando ela governa e nas políticas públicas, que é o associativismo de base ali, o cooperativismo. Uhum. No, nos Estados Unidos, é claro, apesar é, do pensamento de esquerda, como a gente conhece aqui, ser muito diferente, isso já existe com mais intensidade, principalmente na questão é, do cooperativismo de pequenas mercearias, pequenas cooperativas de consumo, isso acontece muito mais. Eu estava vendo alguns números outro dia, chegava a ter 400 a 500 mil associados de ou mercados cooperativos ou cooperativas de consumo nos Estados Unidos. Você vê também que esses circuitos curtos que ligam de forma mais próxima agricultores e consumidores... Também podem prevenir os reajustes abusivos dos grandes atravessadores, como essa Carrefour, etc. Você acha que é bacana também ter política para isso, Marcos?
2: Acho que é bacana olhar para isso, sim, né? Porque os circuitos curtos são mais ecológicos, é, em termos de renda distribuem melhor o dinheiro entre as pessoas. Né? Hoje o que acontece é que os supermercados regulam o preço dos alimentos, em grande medida. Logo tem, lógico que tem todos esses fatores estruturais e conjunturais, mas o supermercado compra o alimento a R$ real e revende a quatro porque existe uma situação de assim, virtual monopólio. Né? São algumas poucas redes, elas controlam, conseguem fazer pressão sobre os fornecedores, né? sobre os pequenos agricultores principalmente, que são quem carrega no longo né? a produção de, de comida, e aí conseguem ter margens de lucro altíssimas. Então, é, eu acho que a solução passa também por fortalecer esse tipo de circuito curto. Né? É muito melhor você comprar um comprar um alimento básico de um agricultor que fica na na área periurbana, que fala, se não me engano, nas áreas rurais próximas da cidade, do que você comprar um um, Elma Chips que veio lá do Paraná, né? Ou comprar uma uma, uma pera importada vendida no pão de açúcar, né? Não faz nem sentido essas coisas serem mais baratas, né? Você sabe sabe dizer por quê?
0: Tem um amigo nosso aqui, que ele é ecociclista do Livres, ele fala, cara, é, a distopia já está acontecendo eu fui num boteco lá perto de casa e tinha um suco ultraprocessado lá de açaí doção e era mais barato que a água é, vocês abordam muito isso vocês sabem dizer um pouco por que, que esses alimentos no final ficam mais caros que os mais naturais?
2: eu acho que tem a ver com todas essas políticas públicas também porque se você pega o ultraprocessado ele é baseado em commodity né? ele é baseado em soja transgênica se você tem muita soja muita, mas muita, mas muita soja e pouquíssima mandioca, e pouquíssima, ele falou de suco, né? É, ele, Fruta, pouquíssima, é frutas, né? Pouquíssima laranja, pouquíssimo é, pouquíssima, é, me escapou agora, é, tangerina, sei lá, manga, né? Se você tem muito de uma coisa, naturalmente que vai ficar muito mais fácil, muito mais barato você produzir. Isso sem falar na situação de monopólio, de... de é, de controle é dos mercados, eles pagam questão, imposto, né? questão tributária. Essas grandes empresas, tem, inclusive a gente soltou recentemente um, um especial chamado A Conta da Indústria, em que a gente mostra que, por exemplo, só na Bahia, a Coca-Cola conseguiu economizar 500 milhões em impostos nos últimos 10 anos. É muito dinheiro, sem ter benefícios claros à sociedade. Por exemplo, o número de fábricas diminuiu, o número de funcionários diminuiu, é, ela produz uma... Uma, ela produz um produto, desculpa pela repetição, é extremamente nociva à saúde humana, que gera prejuízos é, para o sistema público de saúde e por aí vai, né? e mesmo assim ela tem isenções tributárias gigantescas. E isso não se dá, por exemplo, com a agricultura familiar, em quem produz alimento saudável, alimento de verdade. Né? Então, lógico que se a empresa ganha, e tem privilégio fiscal, se a empresa Monopoliza o mercado ou oligopoliza o mercado, ela consegue controlar os preços, ela consegue vender muito mais barato, né? E Nossa, isso também incentiva que as pessoas consumam porcaria, consumam esse alimentos ultraprocessados. Isso tem até a ver
0: com, com aquela distorção que tem no SMS, né? Porque o refrigerante, por exemplo, é produzido em zona isenta e aí tem, tem um reembolso né, do SMS, acaba virando um incentivo né, para esse tipo de indústria. Então tem muita distorção, né?
2: Tem muitas distorções. E essa questão do reembolso eu não sei falar muito bem, mas, mas tem sim uma questão sobre é, créditos, sobre impostos nunca pagos. Né? E aí é uma situação até engraçada que a Coca-Cola e a Ambev pedem aumento de impostos porque ela, como, na Zona Franca de Manaus, porque como elas ganham restituição...
0: É, né? é isso é restituição.
2: Então é uma situação assim, como fala, né? O Concur, não existe um lugar nenhum do mundo uma empresa pedir mais impostos, mas lá elas pedem porque quanto mais imposto supostamente elas teriam pagado, que elas não pagam de verdade, né? Mais elas ganham em restituição. Então, tem tem reportagens do Joio e do Trigo também sobre isso, que podem ser conferidas lá no site.
0: Muito bacana. Confiram, pessoal, que aí vocês vão ver aquele filme de distopia, de ficção científica virando realidade já com a Coca-Cola mais barata que a sua agulha mineral. Não percam mesmo. Cara, a gente está chegando aqui pro final, é... Acho que foi muito bacana né, a gente levantar essas partes. A gente tem uma parte mais descontraída agora que a gente vai seguir, é... mas queria aí que você deixasse uma mensagem final, uma reflexão sobre essa questão dos preços de alimentos e a gente como movimento social também. né O que, que a gente pode fazer para poder resistir? Quem devemos apoiar? Quais são as nossas atitudes aí políticas a fazer nesse momento, Marcos?
2: Legal. Então, você... Sobre o preço dos alimentos e sobre a postura individual nossa e coletiva também, né? Sim. Bom, acho que sobre o preço dos alimentos eu falei tudo aí que podia ter falado, espero ter contribuído de alguma forma, me bananei aí vários treinos, mas espero ter ajudado de alguma é maneira. maneira. Né? É. Acho que é importante a gente entender que o preço não cai do céu. A inflação não cai do céu, ela é fruto de escolhas políticas, não só momentâneas, né? não só desse governo ou do último, mas também históricas, né, e que precisam ser repensadas em algum momento. Aí, enquanto postura individual e coletiva, acho que é importante a gente fortalecer é, os pequenos produtores de alimentos, a produção é, correta, agroecológica, né, a, a, aquela produção que distribui os ganhos, né, e concentra os prejuízos, que é o contrário da grande produção, né. Então, quem pode, compra alimento orgânico, quem pode, compra alimento agroecológico, quem pode... É, é, compra cesta orgânica em vez de ir no supermercado, dá dinheiro pro Carrefour, dá dinheiro pro Pão de Açúcar né? quem puder também, isso é muito importante, reduz o consumo de carne né? é, esse consumo nosso não é saudável para nós e não é saudável para o planeta também então é importante repensar o consumo de carne de cada um né? e acho que é isso, espero, espero ter podido ajudar aí, de alguma maneira ajudou muito
0: e com certeza cara, se puder Agro, agro né como a gente fala por aqui. É, consuma no Livres também. A gente já é uma iniciativa é, da economia solidária. Temos aqui 160, entre 160 e 170 consumidores conscientes que assim consomem. De fato, a gente precisa mudar as nossas atitudes que, junto, coletivamente, elas já começam a ter impacto. Com certeza, Marcos, gostei muito aí do nosso papo. Vamos para uma parte aí mais descontraída que... Aqui do nosso programa, que é o Besteirão Nutritivo, um papo mais relaxado, onde a gente conhece um pouco o outro lado dos nossos convidados. Uhum. né? Rapaz, qual o seu rango agroecológico favorito aí? Pode não ser agroecológico também.
2: Pode não ser agroecológico? Você que é vegetariano. Não, você não. É que eu tô, em, eu tô em falta com a agroecologia? Eu devia pedir essa cesta de orgânicos aí e tal. Mas como eu sou um preguiçoso, eu moro do lado do pão de açúcar. Você acredita que eu? Geralmente eu compro um pão de açúcar quando eu não consigo ir na feira. Né?
0: Eu também, vou às vezes, tudo bem.
2: Mas o meu rango favorito, vou falar a verdade, meu rango favorito é o arroz com feijão. É, é o mesmo? que eu mais gosto de comer. É. Sim, tem... até por conta das restrições, né? Mas eu sou fã mesmo, eu gosto de arroz com feijão. Tem algum segredo no teu tempero diferente? Nossa, segredo? Não tem, não. Eu sempre, eu sempre, sempre cozinho com, assim, né? Faço, eu refogo ele com, com cebola e, e, e alho, né? O clássico. O clássico, é e, e geralmente eu cozinho feijão temperado já também, na panela de pressão. Eu não deixo pra cozinhar depois. Muito bom, muito bom, cara. É, é talvez você já
0: tão é, vegetariano assim, mas a minha mãe, por exemplo, adora banha, cara, e aí, tipo, ficou outro é. problema, mas eu sei que... Problemas, né?
2: <risos> é, não, mas tudo bem também, se for um consumo, assim, né, só pra, por exemplo, pra para fritar os alimentos, né? Tudo bem. Não é uma questão de você se limpar, se purificar da carne, Exato. é? A não ser que tenha uma questão espiritu... é, espiritual, religiosa envolvida, né? Mas é você repensar o consumo,
0: né? Sim. Reduzir
2: já é um grande passo, eu acho.
0: E não ser um circuito industrial também, né? Eu acho que isso é bom. Se possível. Sim. Bacana. E você tem ouvido aí algum, é, assistido algum filme, série ou livro que você indicaria que tem a ver com o tema ou não? Aí pra... tá a ver com o tema? Eu, eu,
2: indico, eu indico o livro Os Miseráveis, tem bem a ver com o tema. Os Miseráveis, o clássico aí do, do Vitor Hugo? Do Vitor Hugo. É que a gente, em certas coisas, a gente não aprendeu a superar ainda, né? Ou que estava superando e retrocedeu. né A fome... É engraçado a gente falar de fome, porque a maioria de nós, a maioria das pessoas que fala e discute fome, nunca passou fome. E o acho que o livro ajuda a perceber um pouco o que é essa realidade, como ela é, é absurda. Absurda.
0: Uma sociedade tão rica né? que ainda não dá nem para se comparar com a da época ali. Né?
2: Não dá nem para se comparar com a, com a nossa capacidade produtiva. Hoje a gente tem condição de alimentar todo mundo. Por, Por que, que as pessoas ainda estão passando fome?
0: É, é uma, uma ótima uma, uma indicação ótima aí se preparem quem gosta de ler porque a obra é longa né é. é legal agora o jogo rápido aí a gente vai falar umas palavras-chaves e tu responde do jeito que achar melhor vamos lá Marcos punk de comer ou punk de ouvir punk de ouvir <risos> arroz
2: arroz que que eu tenho que responder e
0: agora o que que vem na cabeça? O meu vem arroz vermelho, que desde que eu comi arroz vermelho eu... Arroz que... vermelho?
2: Não, ah, o que vem na cabeça é arroz com feijão. Arroz com feijão. <risos> certo. Inflação? Inflação? É... Puta merda, óleo de soja. Tá caro <risos> pra caramba, né? Boa, boa, boa. Alho poró? Alho poró não como. Não come, aí. Não, não, não sou fã, não.
0: Ele é um cara menos feliz. E pra gente é. fechar...
2: Fora? Bolsonaro. Muito bom. <risos> é fora Bolsonaro, como diria minha sobrinha.
0: Bolsonaro, muito bom, Marcos. E a gente vai ficando por aqui, a gente agradece muito aí a tua participação. É... E até a próxima, valeu mesmo por estar aqui com a gente, viu? E que vocês sigam com o trabalho essencial aí do joio e do trigo que a gente gosta é. tanto.
2: Convido todo mundo a, a ler as reportagens do site, inclusive, e, e queria citar uma outra reportagem que usei como base aqui na minha fala, que é porque as coisas estão tão caras? Da BBC News Brasil, que saiu hoje. E ela fala de algum desses, desses fatores, é, como energia elétrica, é, crise hídrica e preço dos combustíveis. Também interessante.
0: Muito bom, Marcos. Boa sorte aí. Continua o trabalho. Valeu, é, vocês também. Valeu. Tamo junto aqui, irmãos em armas, aí na mesma trincheira. por alimentação saudável para todo mundo e acabar com a fome. Então, foi assim que a gente ficou em mais um Vozes Livres. Até a próxima você, agroecológica ou agroecológico solidário ou solidária que nos escutou. Compartilhe, curta e repercuta aí e nos aguarde para mais um episódio. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço solidário.
1: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolay e Vinícius Echler.